0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña el especialista en sexología, el doctor Eduardo Ruiz, quien nos hablará sobre la eyaculación precoz. Bienvenido doctor.
1: Hola, no más bien, muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias a usted por la participación. Doctor, esto es un tema un poco tabú, ¿verdad? Lo que es la, la eyaculación precoz. ¿A qué se debe?
1: Mira, el, ¿a qué se debe la eyaculación precoz o qué se debe el tabú? <risa> <risa> Son diferentes. Ah, okay, <risa> okay.
0: Entonces, coméntenos
1: los dos, ¿verdad? Ok, perfecto. No, mira, primero te voy a decir a qué no se debe. ¿okay? Por, ¿Por qué te salgo con semejante babosada? Porque este... Durante mucho tiempo manejamos una serie de conceptos, incluso en, en psicología y en sexología, teníamos una visión del origen de la eyaculación precoz que hoy sabemos que estábamos totalmente equivocados. O sea, todavía eh, la, la mayor parte de las personas con, con eyaculación precoz ya se han metido en internet como a 500 páginas, ¿verdad?, en, en búsqueda de, de soluciones para sus problemas y todavía puede ser que se hayan encontrado algunas de estas teorías. Hasta hace muy poco decíamos que esto era algo conductual. Que era aprendido, que era culpa de aquellas experiencias que fueron en el sillón de la sala mientras los papás de ellas están viendo tele, este, que por hacerlo muy rápido, que, que por, las, por las condiciones en que la gente se producía, se producía sus propios orgasmos, que era culpa de la masturbación, que si duraba mucho en el baño te tocaban la puerta. Entonces, la verdad es que. Desgraciadamente, durante algún tiempo pensamos que esas teorías eran más o menos ciertas, porque cuando hablábamos con el eyaculador precoz y le preguntábamos por estos estos eh, asuntos, todo el mundo nos decía que sí. O sea, si, si uno le preguntaba a un eyaculador precoz, mira, y vos has tenido experiencias, en que sí, que fueron así, en el corredor, rapidito, viendo para todo lado, para terminar rápido, este, medio mundo
0: en momentos de juventud.
1: Ajá, medio mundo nos decía que sí. Lo que nadie había hecho era preguntarle a los que no son precoces cómo andaban en ese asunto. Y a la hora de investigar más seriamente el asunto, nos dimos cuenta claro. de que todos andábamos igual, ¿verdad? Claro. E incluso una investigadora fabulosa, este, eh, muy, muy conocida dentro del ambiente, este, eh, ya, ya de los 70, decía... Bueno, pero si esa es la causa de la eyeculación precoz, ¿por qué las mujeres no tenemos orgasmo precoz? Uh -huh. Porque la verdad es que la mayor parte de las mujeres también empezamos nuestras primeras experiencias en esas condiciones. Lo habitual es que el ser humano empieza su vida sexual en un momento de su vida en el que todavía no tenemos acceso a la privacidad, claro. o sea, en la que todavía no somos independientes económicamente. Para un estudiante universitario, pues estar pagando motel tres veces por semana, pues no, no es... No es no era rentable. No es posible, ¿verdad? No, no es. Entonces, pues... Pues que haya experiencias eh, un poco incómodas o, que, o, o, o apremiantes, la verdad es que es lo más habitual en el inicio de la vida sexual de todas las personas. Entonces, todo eso que ustedes han leído por ahí, mentira. Y otra cosa que no es, egoísmo. No es por egoísmo. Eso es bien importante que lo entiendan, tanto hombres como mujeres. Muy especialmente claro. las, las muchachas que nos estén escuchando, que a veces se pueden tomar la idea, de que si él termina rápido es porque solo le importa a él, porque, solo, porque no se preocupa por mí, porque, no, eh, porque realmente no, no, hace, no hace por dónde. No, no, no. La verdad es que a los hombres nos fascina el placer de la mujer. O sea, más Con bien... Placer. Sí, o sea, nos hace sentir bien y además hasta nos excita. Entonces, eh, la sensación de que ella no está pudiendo terminar más bien es terriblemente frustrante. Les puedo jurar por todo lado... O sea, que cuando un hombre que, un hombre que haya durado solo un minuto, fue un minuto sudando chayotes viendo a ver cómo se iba a durar más, y un hombre que duró cinco segundos fueron cinco segundos sudando chayotes viendo a ver cómo se iba a durar más. ¿Qué? Como quien dice. Sí, sí, incluso pues eh, acudiendo a una serie de cosas que no sirven para nada, ya ahora les comento eso. Yo no, no pretendo con esto decir que no hay hombres egoístas, por supuesto que hay, hay a montones, ¿verdad? Pero eh, no, no, no necesariamente correlacionan con eyaculador, eyaculación precoz. Habrá hombres que no son eyaculadores precoces y que son terriblemente egoístas y que les importa un pepino, los sentimientos o el bienestar de ella, ¿verdad? Eso existe. Pero que un hombre. Que, que que por qué se llegó el eyaculador precoz significa que eso es por desinterés en, en el bienestar de ella, vieran que no, usualmente es algo totalmente involuntario y ahora sí, aterrizándote la pregunta, la causa. Sí mentira que era todo eso que conductual, aprendido, no, la causa es neurofisiológica hay un núcleo del cerebro en las personas que tienen esta condición que dispara el reflejo del orgasmo antes de tiempo, ya sabemos cuál es, incluso ya sabemos cuáles son los neurotransmisores que están involucrados en esto este, eh, y Viendo que esto es algo que sucede en, en más o menos entre el 18 al 23% de los varones, en promedio más o menos como un 20% de los varones en todo el mundo padecen de precoz, se piensa que hay más bien algo genético, o sea que el varón nace con esa condición.
0: Ya nace con la condición.
1: Exactamente, no es algo... Que, que, que por la práctica o por cierta... No, no, no. Eh, Dave, la verdad es que es una mala sorpresa que los varones, se ter, eh, se, eh, eh, los varones se terminan llevando cuando inician su vida sexual. La verdad es que todos, en nuestras fantasías de jovencillos, todos soñábamos con, con ser de aquellos que duran uh -huh. eh, 500 minutos, ¿verdad? Uh -huh. Este... Claro, también esas fantasías a veces están un poquito influidas por la porno, que no siempre están, que definitivamente no es, no es una, una no es un buen referente. No es un buen referente de cómo es la realidad de la vida sexual de, claro. una, de, una, de una pareja. Pero que este. Que, que la mayor parte de las personas soñaríamos con tener buen desempeño y cuando tuvieron sus primeras experiencias y se, se dieron cuenta de que, que duraban menos de dos minutos, que duraban menos de un minuto, de, se preguntan, ¿qué pasó? bueno y Posiblemente fue por los nervios, posiblemente fue por la inexperiencia. Pues, y ahí, conforme van teniendo experiencias, se dan cuenta de que no, de que sigue pasando lo mismo, sigue pasando lo mismo y ahí es donde les afecta emocionalmente. Claro, sí hay un núcleo del cerebro no tiene nada que ver ni con la virilidad, ni con las hormonas, ni con los genitales, ni con el tamaño de sus, de sus órganos, ni con la fortaleza física, nada absolutamente. Es un núcleo del cerebro que tira el reflejo antes de tiempo. Es como un breque que se dispara antes de tiempo.
0: Claro, doctor, pero esto sí puede ser tratado en algún momento. Ya cuando la persona dice, bueno, tengo este padecimiento, lo acepta, porque también esto juega un papel importante, las personas deben de aceptarlo puede ser tratado.
1: Definitivamente. Mira, no solo puede ser tratado. Vieras que la, los tratamientos que existen para esto nos van muy bien. O sea, es, es un problema que tiene solución, que tiene tratamiento, que en la mayor parte de los casos son demasiado pocos los casos en los que no se vio alguna mejoría, ¿verdad? Este, Menos de 3% de, 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 de las personas eh, que, son que, que son tratadas eh, eh, o tienen una respuesta eh, difícil. La mayor parte de las personas en cuestión de un mes, dos meses de tratamiento dicen, mira qué diferencia, yo pensé que esto no se quitaba o sea, yo pensé que yo me iba a quedar así
0: y lo ideal del tratamiento también doctor es que vengan donde el especialista sean tratados como tal, verdad porque muchos también se ponen a googlear y tal vez busquen un tratamiento casero como quien dice
1: mira, de hecho todo el mundo que viene a tratamiento ya ha buscado respuestas por internet y de una vez les cuento un par de cosas en internet se van a encontrar cosas que sí funcionan y cosas que no uh -huh. Que, este, de las cosas que no funcionan, de una vez lo tengo que decir, todo esto que nos recomendaron nuestros amigos, que pensar en otra cosa, que morderse los labios, que pellizcarse los, pe los pezones, que pensar en la cara del jefe, que pensar en la cara de la suegra y todo esto, y pues, no, así, disfruta, así ¿no? lo que pensaron, lo que logramos es perder dirección por Dios, claro. o sea, con eso no logramos controlar la eyaculación precoz, mentira. Una cosa que se va a encontrar que sí funciona. Todo eso que ustedes ya leyeron, que yo que sé, que la maniobra de Semans, que el ejercicio de quejel, que la pausa y el apretón y todo eso, vieran que eso sí sirve, pero tampoco es una receta de cocina. Vieran, eso sí, sí sirve, pero... El que la gente lo, lo, lo tome así, como haga usted mismo, no sé, como mecánico popular, normalmente no les resulta. La mayor parte de la gente que viene aquí ya lo ha intentado por su propio medio si no les resulta, si no es guiado por un proceso terapéutico. Ahora, hay un problema. Estos ejercicios, yo no puedo decirles que no funcionan. Sí funcionan, pero es terriblemente lento sí. controlarlo a punta de solo ejercicios. Tenemos sí. medicamentos que mejoran, o sea, que, que de alguna manera mejoran el, el, la producción, este... Eh, bloquean ciertos receptores de serotonina que tienen que ver con los núcleos cerebrales estos que, que están demasiado hiperexcitables que están que se que disparan antes de tiempo entonces si sí contamos con medicamentos que logran retrasar eso que logran de alguna manera subirle el amperaje ese break para que no se dispare tan rápido este y esos medicamentos nos funcionan re bien se puede hacer solo con ejercicios pero es muy lento y a veces desgastante para la pareja verdad sí. y a veces más bien ella se molesta
0: ¿Tiempo? Es un, una paciencia.
1: Sí, cambio con medicamentos, vemos la respuesta muy rápido, pero la idea no es que, la, que una persona termine dependiendo de un condenado medicamento toda la vida.
0: Justamente, perdón, doctor, eso le iba a, a preguntar. ¿Cuánto tiempo deben de tomar el tratamiento? Porque, como usted dice, no van a depender toda su vida sexual, ¿verdad? Y lo que esté de eso.
1: Usualmente los mantenemos varios meses. ¿sí? Eh, lo más usual es que, que, que los mantengamos con tratamiento... Casi un año antes de empezar a bajar las dosis. ¿De qué depende que empecemos a bajar las dosis? ¿De cómo se ha llevado la terapia? O sea, uh -huh. si ya la persona se va sintiendo mejor, si ya logramos bajar la tensión en la pareja, si ya se están sintiendo más a gusto, si ya han podido eh, de, solucionar las, las cositas que en su momento pues les hicieron sentir mal como pareja, porque es muy normal que de que también ella tal vez ya esté un poquito frustrada o un poco enojada, un poco molesta, o tal vez... No molesta, puede ser que ella haya intentado ser comprensiva, pero hey, que ya está un poco cansada de que cada vez que termina una relación, termina dándole terapia a él <ríe> porque se siente frustrado. Yo qué sé. Este, eh, una vez que hemos logrado lidiar con estas cosas, ya empezamos las, los, los ejercicios que les pueden ayudar a que no dependa toda la vida de un, de un medicamento. Y vieras que nos va muy bien.
0: Después de ese medicamento, ya llegan a, a su resultado final, no se vuelve a tomar.
1: Este, hay cierta, cierto porcentaje de recaídas, pero gracias a Dios es bajo, este, menos del 20% de las personas. O sea, una vez, si, si se ha hecho bien, si la persona nada más se, se tomó el tratamiento y ahora, como lo yo en el podcast del doctor Ruiz dijo, me lo tomo un año, ya lo dejo, de, no. te, te puedo asegurar que dos meses después vas a estar otra vez aquí buscando tratamiento. tiempo. ¿verdad? Ajá. No, eh, porque más que cuántos meses es... ¿Cómo se llevó la terapia? Este, si se, usualmente, si se hizo bien, el 80% de las personas, este, una vez que le hemos quitado el medicamento, no terminan ocupándolo otra vez. Este, siempre hay un porcentaje de gente en la que uno dice, mira, de ahí, ya cuando quité el medicamento del todo, volví a eyacular rápido. Entonces, a veces tenemos que volver a utilizar el medicamento eh, o, o, algo, o cambiar el medicamento y este, prolongar las sesiones de ejercicios que podrían claro. hacernos dejarlo.
0: para acá tenemos dos preguntas interesantes, porque ¿cómo no se logra cómo llegar a tratarlo con la pareja, verdad? Esto es algo de dos, como usted dice uh -huh. y ¿cómo no sentirse emocionalmente afectado?
1: Ok eh el no sentirse emocionalmente afectado está un poquitito difícil porque hey, es imposible que esto no te genere problemas por más comprensivo, puede ser que estemos con una persona que no comprende o con una persona que te descalifica o con una persona que te ha hecho sentir mal o con una persona que tal vez no se siente bien tratada ¿verdad? vieras que en lo más cuando estamos hablando de una relación de pareja bonita cuando hay sentimientos, no es muy usual que una mujer descalifique o, o humille o, o ofenda a su pareja por una cosa como estas pero si ya llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco meses y este condenado no hace por dónde buscar una solución, claro. lo más usual es que ella se pregunte, pero de ahí está pasa? bien, yo he sido comprensiva, pero de ahí de, debe ser que no le importo. La verdad es que es muy usual que ella al principio haya intentado ser comprensiva pero que donde ve que él no hace por dónde buscar una solución, empiece a disgustarse, empiece a molestarse, diga, está bien, ¿de? yo puedo ser comprensiva, pero ¿de? la verdad es que yo también ocupo que esto se solucione. Claro. ¿Eh? Eh, entonces, eh, a mí me parece curioso que la gente encuentre, le dé pena eh, hacer una consulta, buscar un profesional para esto, eh, a mí me parece, está bien, yo puedo entender que esto puede ser un poco tenso, pero no es más acongojante, no es más tenso estar enfrentando a tu pareja todos los días o todas las semanas, a y sabiendas, años. Sí, a mucho, sabiendas de que realmente años. no estás pudiendo disfrutar a gusto. Y cuando digo disfrutar a gusto, no es nada más el orgasmo, no es la eyaculación. El cuento de eso de que a los hombres lo único que les importa es sentir un orgasmo a la hora de la relación es mentira. La verdad es que hay una serie de sentimientos y sensaciones que también son muy importantes. Hay varias cosas que pasan. Una muy característica es esto. pues Puede ser que eh, a, a, él, a ellos les hubiera gustado jugar un poco más, pero resulta que bueno, de ahí, apenas él siente que, que está más o menos bien, empieza a cortar el juego. Puede ser que tal vez ella le haga algo que le gustó mucho. Y lo más habitual es que si si todo está bien, si mi pareja me hace algo que a mí me gusta mucho, lo normal es que yo le diga, qué es ahí, siga, 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 que claro. siga, se sí, continúe. Como hacen ustedes, ¿no? Como hacen las mujeres, ¿no? Claro. es de, Me lo gusta. Normal. Sí. El eyaculador precoz, si lo ves bien, hace todo lo contrario. Apenas ella hace algo que le gusta mucho, inmediatamente le dice, no, 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 suave, 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 suave. ¿Qué? Y ella, obviamente, con dos efectos. Primero, obviamente, pues, corta todo el juego, ¿verdad? Segundo, este... Dei, ella se queda atada de manos porque era Dei. Entonces, ¿qué le hago? ¿Verdad? Y un, y un tercer efecto. Eh, Dei, que... Que toda la riqueza, digamos, de lo que podrían haber compartido se empieza a volver mecánico, se empieza a limitar no porque él no sea creativo, no porque ella no sea expresiva, no porque no se quieran, no porque no se entiendan sino porque en ese ánimo de tratar tarde, según él, no arruinar la situación para no, para no terminar rápido, más bien con eso lo que logra es limitar la situación porque entonces todo lo que podrían haber jugado ya no lo están viviendo.
0: Y se limitan ambos.
1: Se limitan ambos porque él pasa toda la relación no pensando en qué más le hago, qué más invento, qué más se me ocurre, sino pensando en tengo que aguantar, tengo que aguantar, tengo que aguantar, tengo que aguantar, tengo que aguantar. Okay. Obviamente en esas condiciones no hay fluidez, eh, no, no hay... Eh, expresividad con la que podamos jugar de una forma natural bonita, que le haga sentir bien a la pareja o que nos haga crecer como pareja
0: claro, doctor, para ir finalizando con el tema, a partir de qué momento podemos decir mi pareja mi, la persona con la que estoy sufre de eyaculación precoz
1: mira, con solo que termine con solo que termine rápido este eh, con solo que termine rápido y sea lo habitual ¿okay? uh -huh. este, que yo qué sé, que que una persona terminó rápido, pero la mayor parte de las veces no pasa eso, pues es algo que puede pasar ocasionalmente, sobre todo después de periodos de abstinencia largos. ¿no? Claro. Este, eh, pero eh, definirlo en términos de tiempo ha costado un poco, pero hoy sabemos que más del 90% de los varones que, que padecen de eyiculación, eyiculación precoz en menos de un minuto ya han terminado que es demasiado poco, sin embargo no quisiera que se limitaran a decir no, si duro más de un minuto significa que no soy vehicular, no, 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 no sea, ni, te, ni que tiene que
0: estar cronometrado con
1: un reloj, no, no, no sí, si está terminando rápido, se corta todo el juego de una vez, no tengamos miedo de ponerle nombre, uh -huh. digamos, no tenemos problemas con esto, vamos a consultar, esto se soluciona.
0: Doctor, muchísimas gracias, de verdad, no sé si desea agregar algo más.
1: No, no, creo que lo, 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 lo más importante o, o lo que, lo, con lo que quería cerrar, ya lo dije, de veras estamos sufriendo por un problema que tenía solución, no veo razón para quedarse sudando chayotes toda la vida con tu pareja. Se este, sí puede eh,
0: invertir en eso. Sí,
1: o estar teniendo conflictos por cosas que, uh -huh. que, que con solo... No unas cuantas consultas, de verdad no es un proceso largo, las personas podrían decir, oh, ok, ahora sí podemos jugar, acariciarnos y vacilar este, y hacernos sentir bien uno al otro, que finalmente es de lo que se trata una relación sexual bonita.
0: Doctor, muchas gracias de verdad por la participación y por toda la información que nos ha brindado. Y muchas gracias a nuestra comunidad por compartir con nosotros este episodio de Por Su Salud. Los invitamos a escribirnos a podcast.clinicabiblica.com para que nos cuenten sobre qué otros temas les gustaría que el doctor nos comparta y le podamos ayudar. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Buenas tardes.